0: Hoy vamos a hablar de uno de los temas que a mí más me, me entusiasma y además vuelvo a ello, vuelvo a ello, todo lo que tiene que ver con lo sistémico, con la mirada sistémica a la realidad que nos envuelve, para mí tiene mucho significado. Ya habéis escuchado por aquí algún episodio donde hemos profundizado algo en este tema y hoy lo cogemos para centrarnos sobre todo en cómo sanar o cómo ordenar que ahora nos dirá nuestra invitada si tiene relación, la relación con nuestros padres. El sistema de origen nos marca mucho, casi todos podemos tener evidencia o sentir que es así, pero llega un momento en la vida en el que a lo mejor esa carga, ese desorden que vemos que nos afecta, nos impide avanzar. A veces encontramos un bloqueo y llega un momento en nuestra vida en el que quizás toca dar ese paso. Así que para hablar de este tema, de todos sus matices, tengo la suerte de contar con Coque Pons. Eh, ella es la, la persona que está detrás del proyecto Jukipa, que ahora me, me explica si lo pronuncio bien. Y bueno, eh, ella lleva muchos años, dedicada más de 23 años al mundo de la empresa. O sea, conoce bien cómo son los sistemas laborales, los sistemas productivos pero eh, ella fue eh, creando su propia compañía, luego ha ido eh, ampliando el conocimiento de las organizaciones desde el punto de vista sistémico. Coque es coach, eh, certificada por la ICF, es coach ejecutivo de equipos, de eh, especialista en PNL y está formada en coaching sistémico y también experta en intervenciones sistémicas por el Instituto Bergelinger eh, de Holanda. O sea que también el tema de las constelaciones, Ahora nos va a explicar cómo se trabaja. Todo esto Coque lo, lo conoce muy bien. Yo conozco a Coque de haber realizado formaciones con ella, es apasionante lo bien que explica de manera sencilla estos conceptos que a veces se hacen un poquito un mundo, parecen algo muy, muy complejo, pero ella lo, lo aterriza muy bien en el día a día. Así que tenía muchas ganas de tenerla aquí en Cuidarte, así que bueno Coque, bienvenida. Muchas gracias Marta, un placer
1: siempre con una okay. compañera.
0: Muchas gracias. Comentaba al al comienzo que es verdad que aquí lo sistémico nos apasiona, estuvo por aquí José Manuel del CEC, porque escucharle cuando lo explica también eh, le ves sentido a tantas cosas, ¿no? A veces buscamos esa explicación racional donde todo parece que funciona, pero luego es verdad que una vez que lo entendemos no significa que lo apliquemos y lo integremos, ¿no? ¿Qué nos pasa con el sistema de origen? que parece que hasta que no se resuelve vamos siempre ahí enredados en en, todos sus, su, en,
1: en todo ese tejido uh -huh. complejo. Pues yo creo que lo que nos pasa con el sistema de, de origen fundamentalmente es que nosotros somos 50% papá y 50% mamá, con todas sus consecuencias, y hasta que de alguna manera no estemos en paz con lo que significa ser 50% papá y 50% mamá, siempre va a haber algún ruido por ahí, debajo. Más allá de que, obviamente, el sistema de origen es el sistema más importante al que, al que pertenecemos, no solo por esa resonancia genética, sino porque habitualmente nuestra personalidad se ha formado rodeado de nuestro sistema de origen, rodeado de nuestros padres, rodeando rodeado de nuestros hermanos, y eso incide muchísimo en cómo experimentamos y cómo vivimos el mundo. Uh -huh. Yo diría que ese es el, el gran tema de todo el mundo porque además es que no solo lo ves en el ámbito del desarrollo personal sino lo que, que lo ves mucho en, en el mundo de la empresa. Ves cómo uh -huh. fundadores, emprendedores llevan sus traumas y sus disfunciones uh -huh. eh, a, a nivel sistémico al mundo de la empresa. Uh -huh. Una persona que, que crece... Y que siente, porque a nivel sistémico ha tenido una carencia de madre o de padre, una carencia energética y emocional, que no necesita nada y que lo tiene que hacer él solo, lo suele llevar al mundo de la empresa también. Uh -huh. Sí, yo he tenido ejemplos después
0: de, pues eso, de escucharos a, a los expertos cuando ponéis ejemplos, me, me fijaba en, pues, porque la audiencia lo vea, ¿no? En cosas tangibles. Eh, compañeros o personas que, que a lo mejor han ocupado el, el papel que no les corresponde, ¿no? Sabemos también esto de que cuando estás fuera de tu orden, ahí empieza a haber pues como algo que se va moviendo, porque el sistema intenta que eso o sea, al final se, se ordene. Y este rol que muchas veces desempeña una persona que no es jefe, pero está siempre como más cerca de los jefes que de los compañeros, y entonces acaba de desempeñar una función donde no es reconocido por los compañeros, tampoco es jefe, pero cambian los equipos y vuelve a estar en ese lugar y esa persona parece que está fuera de sitio y luego profundizas y efectivamente hay un lugar también en su familia donde esa persona no está
1: ocupando el, el rol que tiene que ocupar, ¿no? Totalmente y yo creo que como tú muy bien, muy bien dices, es una consecuencia de, uh -huh. de lo que sucede en el sistema de origen muchas veces, porque cuando tú te desordenas y a lo mejor haces, por ejemplo, de madre de tu madre, uh -huh. básicamente lo que estás haciendo, o de o de padre de tu madre, lo que estás haciendo es ocupar un lugar que no te corresponde. Uh -huh. o, o sea, no llevar tu propia vida. Uh -huh. Y eso afecta a todos los sentidos. O sea, afecta al mundo de la empresa, afecta a la pareja, afecta a la relación con los hijos. Y, y, y lo que sucede es que básicamente no encuentras tu lugar en el mundo. Y te tiendes a desordenar en múltiples, en múltiples sistemas. Y es así, sí, sí. Cuando decimos que en el sistema de origen no encontramos nuestro lugar,
0: a veces es porque alguien falta, pero puede ocurrir también, aunque esa persona esté, pero porque no ejerza su función o porque sea inmadura, puede ocurrir también en vida de la
1: persona. No es un tema... En realidad, cuando alguien se desordena en un sistema eh, familiar no hay culpables, únicamente lo que sucede es que eh, en el sistema hay como una carencia y requiere que alguien ocupe un lugar relevante para que el sistema pueda seguir adelante, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces lo que sucede, por ejemplo, es que nuestras, nuestra madre, nuestro padre, te pongo un ejemplo, ¿eh? pero uh -huh. puede ser un múltiple, eh, es sobre todo cuando hablamos de un orden jerárquico, nuestra madre o nuestro padre no está disponible emocionalmente porque a su vez ha tenido un episodio traumático en su infancia o, o vete a saber por qué simplemente no puede estar disponible para nosotros y para nuestros hermanos, entonces pues a veces uno de los hijos se ejerce como de madre de la madre o de madre del padre o del padre de la, del padre o padre de la madre. Pero es un tema que es como muy energético, es algo que, que tiene que ver más no solo con la persona que se desordena, sino con el sistema en sí. El uh -huh. sistema para seguir adelante, de alguna manera succiona a alguien para que pueda ocupar ese ese, ese lugar. O, por ejemplo, le pongo otro ejemplo, una familia de la de, con varios hermanos de las cual, en la cual el padre fallece. Una de las cosas que sucede muchas veces es que uno de los hermanos ocupa el lugar del padre y lo hace para que el sistema lo necesita para tirar adelante. Uh -huh. O sea, generalmente es algo que sucede a nivel inconsciente. Uh -huh. e incluso también es algo que a veces, una vez lo haces consciente, hay personas que deciden continuar adelante con ese desorden porque siente que todavía tiene que ser útil para que la familia progrese. Uh -huh. Yo me he encontrado casos, este que te comentaba antes, de, de un hijo que ocupó el lugar del padre porque el padre había fallecido cuando se dio cuenta dijo, ahora veo lo que sucede, uh -huh. pero tengo que seguir aquí durante un tiempo más hasta que mis hermanos crezcan. no Y lo vives de una manera diferente.
0: Ajá, o sea, el tener conciencia de ello, el poder elegir, aunque la situación, pues, por la presión, por la necesidad, tú continúes, ya te hace cambiar, ya eres eh, de otra manera.
1: Digamos que algo se libera, primero... Cuando lo, lo inconsciente se vuelve consciente, deja de manejarte, ¿sabes? Tú dices, esto que me está sucediendo es por este tema. Uh -huh. Y aparte, que en este caso esa persona lo que se dio cuenta es que antes sentía la presión de los tengo que, tengo, tengo que, tengo que, tengo que, y ahora, cuando se había dado cuenta, empezó a decir, quiero hacer esto por mis hermanos. ¿sabes? Entonces, la energía es muy diferente. Te, tienes tú como más poder personal, en uh -huh. decidir yo me quedo aquí un tiempo y cuando esto se, sigue adelante me bajo. Uh -huh. Pero de, el hecho es de darte cuenta de que tú estás desordenado ya de alguna manera te, te ordena, porque tú puedes seguir asumiendo ciertas cargas, pero siendo consciente ya de que eres el hijo ¿no? y no el padre. ¿no? Sí, y si esa, esa,
0: esa, esa declaración tan importante de, de yo el hijo, ¿no? de que ya no estoy a la deriva y entonces ahí pasas de, quizá, ¿no? de, de víctima a estar en otro rol donde donde tú puedes ser consecuente Totalmente. con la decisión,
1: ¿no? Dejas de vivirlo como una carga y empiezas a vivirlo como un compromiso amoroso hacia oh. la familia, ¿sabes? Uh -huh. Y cambia mucho, es, es un cambio importante. Uh -huh.
0: la forma de resolver o de ordenar porque claro, todo esto es un proceso como decíamos, primero está el darse cuenta de que necesitas quizá ese orden No, yo eh, me imagino y, y por lo que veo, llegas a una edad hay momentos en tu vida en los que se despierta y a lo mejor personas maduras ya con hijos o tal, de repente empiezan a darse cuenta de que esa relación con sus padres le pasa algo y algo hay que, que resolver ¿por qué ocurre Muchas veces, bueno, no sé si, si es un factor que, que desencadena, pero me da la sensación de que, por ejemplo, cuando te conviertes en padre, hay un momento ahí en el que esto pesa más. O, o quizá eres más susceptible de darte cuenta o a ver las consecuencias. Ocur ¿Puede ocurrir así o es simplemente por, por edad
1: y porque toca? Cuando dices pesa más, ¿a qué te refieres?
0: pues a que quizá eh, eh, notas más los obstáculos, ¿no? O a lo sí. mejor a eso que has ido cargando, que dices, bueno, pues a mí me viene a la mente pensar eh, las, las disfuncionalidades que me puede generar ese lastre cuando soy adolescente, como que estoy enfadada con el mundo, pues sigo enfadada con el mundo. Pero a lo mejor llega ese momento en el que el mundo tiene que ser un lugar más amable porque están tus hijos o quieres que esto mejore y ya no puedes seguir a lo mejor
1: cargando con eso. Claro, es que realmente... Yo creo que ahí lo que sucede es que generalmente cuando hay un desorden sientes mucho peso, sientes mucha responsabilidad, sientes mucho agobio, incluso mucho estrés. Entonces, ¿qué sucede? En el caso que me comentabas antes, que claro, tú tienes tu sistema de origen y ahora de repente formas tu sistema familiar con tus hijos. Esto requiere de ti. Y está consumiéndote más recursos. y Imagínate, haces de madre de tus hijos... Y estás haciendo de madre de tu madre. Llega un momento en que petas, ¿sabes? Claro. Uh -huh. Es una cuestión muchas veces de que no tienes ni atención ni energía disponible para dedicarla a lo que tú quieres dedicarlo, ¿no? Entonces, llega un momento en que ya es algo patente, físico, y tú lo notas. Y otras veces también lo que sucede es que yo siempre pienso que hay una edad determinada en la vida en la que el alma pide paso, ¿sabes? Y entonces, pues sientes que hay algo raro y más allá de si tienes hijos o no, dice es que yo no estoy llevando la vida que quiero, ¿sabes? Uh -huh. Porque una de las cosas que sucede también cuando te desordenas es que eh, al no estar ocupando tu lugar en la vida, no llevas la vida que quieras, ni siquiera, ni siquiera conectas con lo que te gusta, uh -huh. porque estás llevando energéticamente a lo mejor la vida de tu abuela, ¿sabes? Uh -huh no sabes lo que te gusta, no te sientes bien. Y, uh -huh. y hay veces que eres tú misma, que estás pidiéndote paso y estás pidiéndote, ¿quiero ser yo? ¿Sabes?
0: Sí, es verdad, qué, qué gráfico esa, esa imagen, efectivamente. Estás como como pidiendo permiso para asomarte ¿no? y, sí. y aparecer por fin en, en tu propia vida. Sí. Y como mencionabas ahora a los abuelos, claro, estábamos pensando en situaciones muy evidentes donde la propia dinámica de la familia quizá te hace ver, pues eso, cuando ocupas el lugar de tu madre, cuando eres más responsable o más madura que tu padre, o un lugar ausente. Pero ¿qué ocurre con estas terceras generaciones donde quizá es más la carga energética que realmente la vivencia? Porque a lo mejor nos quedan más lejos. Uh
1: -huh. Aquí lo que sucede es, yo creo muchas, yo todo esto te doy mi visión personal, uh -huh. ¿eh? yo pienso que es que nosotros tenemos muchas más herramientas que las que han tenido nuestros abuelos y han tenido nuestros padres, y encima nuestros padres y nuestros abuelos han vivido circunstancias de vida mucho más difíciles que de las nuestras, porque aquí en España han vivido una guerra civil, una posguerra, uh -huh. y eso marca mucho porque hay carencias hay pérdidas, hay un entorno social y económico que hace que te tengas que centrar en trabajar y no tanto en estar disponible para los hijos. Entonces, lo que sucede muchas veces es que nos encontramos que la generación de nuestros abuelos y nuestros padres han tenido historias tan, tan, tan duras que les ha pasado mucha factura a nivel traumático. Uh -huh. Y cuando tú tienes un trauma, pues te, una parte de ti se desconecta y, se, y, y te tiendes a congelar y cuando estás traumatizado no puedes estar del todo presente para tus hijos. Entonces por eso siempre hay esos temas con los abuelos y con los padres. Y también hay algo añadido en, en este tema. Y es que a veces a los abuelos les resulta más fácil que querer a los nietos que querer a los hijos. Uh -huh. O sea, no querer, demostrarle cariño. Uh -huh. A veces es así. Lo vemos que como que se salta una, una generación, pero porque... A veces les resulta muy doloroso expresar y simplemente sentir del propio trauma que ellos han tenido y deciden congelar el dolor, pero son casos particulares, o sea, no me atrevería a generalizar con, con todo, ¿sabes? Uh -huh. No sé si he respondido bien a tu pregunta. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo creo que bien. sí.
0: Sí, sí, Porque al final es eso, es ir abriendo, ir abriendo campo, que, que todo esto va ramificándose y, claro, van apareciendo, pues, situaciones. Es verdad que hay que hay desencadenantes que te llevan a lo mejor a, a querer sanar esto. Yo coincido contigo en que efectivamente tenemos una generación o un, unas generaciones por detrás que han estado en modo supervivencia. Claro, nos nosotros bien. ahora nos podemos permitir a lo mejor esa esa expresión de muchas cosas que quizá ellos, a lo mejor los que viven todavía, ¿no? Y, y tienen oportunidad, porque en esto de sanarse
1: y de ordenarse, ¿siempre, siempre estamos a tiempo? Yo diría que sí, uh -huh. totalmente. Además, el cerebro tiene la capacidad para sanarse a sí mismo. Puede llevar mayor o menor tiempo, pues requerir menor o mayor acompañamiento terapéutico, pero sí que tiene eh, la capacidad. Y, y yo creo que además, el entorno en el que vivimos hoy por hoy, no sé cómo será el futuro, es mucho, mm, mucho más amoroso y, am y quizás que el que vivieron nuestros antepasados. Uh -huh. El otro día leía, por ejemplo, que eh, cuando una madre está estresada, por ejemplo, y te hablo de situaciones de guerra en España, hemos vivido la guerra civil, en Europa dos guerras mundiales, cuando una madre está estresada... Y se, los niveles de cortisol se elevan, esos elevados niveles de cortisol, el cortisol se transmite tra, al feto a través de la placenta, con lo cual también se desequilibran los niveles de cortisol. Uh -huh. Tú vives y, y vienes al mundo con un nivel de estrés, con una tolerancia al estrés más bien, más, más bien, que no es del todo la normal, por ejemplo. Entonces, uh -huh. ves como el más allá del transgeneracional, la carga genética y las experiencias que han vivido nuestros ancestros durante el embarazo se transmiten a, a, a nuestros padres, a nosotros, a, a nuestros hijos…
0: Uh -huh. Y cuando tomamos conciencia, que hablabas antes del inconsciente, cuando tomamos conciencia tenemos unos recursos, ¿no? Para poder, uh -huh. pues eso, la capacidad de elegir, el ya ser coherente con lo que haces, el lenguaje, ¿no? Que también hablabas de no decir tengo que, a lo mejor ir optando por incluir en tu lenguaje esas expresiones que te dan más protagonismo, pero muchas veces parece que con la parte racional no se termina de arreglar todo, ¿no? Y ves a personas, habrás visto en sesiones de coaching que... Que, que, lo, que lo ven, que ya han dado ese paso, que es realmente liberador verlo, pero nos falta luego el que el cuerpo lo aprenda y llevarlo. Ahí aparece lo simbólico, por ejemplo, para, para ayudarnos a llegar a esa parte
1: inconsciente. Pues no lo sé, no sé si aparece eh, lo simbólico. Lo que sí que te diría es que lo corporal es fundamental, ¿sabes? Porque sobre todo cuando hablamos del trauma, el trauma se produce en el, en el cuerpo. Cuando tú vives una experiencia traumática, una de las cosas que sucede es que el nivel de cortisol de nuevo se eleva mucho y se inhibe el hipocampo. El hipocampo es la parte del cerebro que se encarga de crear la narrativa de lo que ha pasado. Uh -huh. Con lo cual, esos episodios tan traumáticos, por decirlo de alguna manera, están en el cuerpo. Y hasta que tú no lo revives en el cuerpo, y lo revives desde el adulto y desde uh -huh. un entorno seguro... Esa energía no se libera. Es como, es lo que, eh, lo que tú decías antes. O sea, conocemos lo que ha pasado, lo lo te tenemos la teoría aquí, pero todavía no hemos no ha habido el cambio de chip. Pues es exactamente igual. Como cuando tu madre te dice, niño, no te tiras por la cuesta que te vas a romper los dientes. Y tú, hasta que no te tiras hasta por la no romper no te das cuenta de que la cuesta es peligrosa. Pues sí, es lo sí, mismo. Sí. Lo tienes que vivir. De alguna manera lo tiene que procesar el cuerpo. Tiene que haber. Una liberación emocional, ¿sabes? Uh -huh. Por eso, a veces, si nos metemos en prácticas muy mentales, no avanza. Uh -huh. Hay que bajar al cuerpo, pues, o a través de coaching corporal, o a través de una terapia de procesamiento, de reprocesamiento del trauma, o a veces también lo, lo vemos en constelaciones familiares, que se produce una descarga energética importante, ¿sabes? Uh -huh. En Hay
0: constelaciones misterios.
1: familiares se busca el movimiento
0: en esa en ese orden o cómo se trabaja en, en en constelaciones
1: no es que se busque el movimiento es que el cuerpo experimenta o sea hay poca palabra y mucha sensación corporal entonces eh, hay veces que simplemente lo que sucede es que una persona que, que no ha expresado el llanto nunca de repente en una constelación se permite expresar el llanto incluso de una manera convulsiva pues eso ya es una liberación energética importante, ¿sabes? Uh -huh. Es un poco esa, ese alivio de lo que ha sucedido en ese episodio. Pero sí que es mucho es, es algo mucho más corporal y emocional, uh -huh. eh, a través de lo cual, por ejemplo, se podría pues mm, quizás trabajar o, o, o aproximarse a ello.
0: Uh -huh. sí. yo pensaba que era más simbólico porque a mí me venía la imagen, yo no he hecho nunca una constelación familiar, tengo solo la imagen de, de, de cuando veo que se hace entonces eh, he visto la, las que tú haces por ejemplo con, con figuras que, uh -huh. que, que facilitan a lo mejor la representación de esa, de esa constelación o de ese sistema y luego la referencia que tengo que a lo mejor tenemos la mayoría que es cuando otras personas representan el movimiento, entonces claro como ahí me venía a la mente que es otra persona la que experimenta en su cuerpo yo pensaba que era algo más simbólico que el propio cuerpo
1: tuyo que estás como de espectadora no, porque la persona que está en la silla eh, también experimenta mm. y más allá, pues yo por ejemplo cuando facilito una constelación lo que hago es también que el, que el cliente que está en la, en la silla entre en la propia constelación y se represente ah. en algún momento dado ah, o no, sea, no. incluso las que tú haces con muñequitos más allá, los muñequitos básicamente nos sirven para leer la gramática sistémica ¿sabes? y ver quién está al servicio, quién está dando de estructura, quién está mirando a quién luego eso luego tú lo llevas al cuerpo pues o a través de papeles o a través de una visualización ¿sabes? y pidiendo que conecte, pues uh -huh. ahora imagínate que tienes delante a, a tu madre, conecta con ella con, con la mirada y con el corazón, cómo estás ¿sabes? y ahí ya ex experimentas eh, vale. eh, sí, tienes... que no es
0: observar solo es, es al final te lo vas a tener que llevar tú a, a experimentar
1: claro o, o, o si sí, a veces no trabajas con, ma con con tu madre pero trabajas con la niña de siete años que tuvo ese tema con su madre uh -huh. ¿sabes? o de cinco años y, y también es lo mismo uh -huh.
0: cuando lo vemos desde fuera es verdad que, que parece como un poco mágico, ¿no? A lo mejor también tenemos tendencia a que a que nos llega lo más eh, efectista, ¿no? Y a lo mejor hemos visto en películas o algo y parece casi como mágico. Luego en el, en la realidad de, del día a día de, de facilitar este tipo de experiencias supongo que es algo más. Cercano. ¿En qué están
1: basadas esa, ese sistema de, de constelaciones? Esto, mmm, si te digo la verdad, yo no sé explicarlo bien, porque esto, por lo visto, tiene que ver con la física cuántica. Uh -huh. Yo soy muy de números, porque a mí siempre me han gustado los números y era muy escéptica con las constelaciones familiares. Uh -huh. De hecho, yo cuando las conocí dije, ¡oh! Trabajar con mi familia, qué pereza, ¿no? Ya <risa> ves, yo con mi familia los amigos los eliges y la familia te toca. ¿sabes? Era uh -huh. como, no quería. Pero luego cuando lo vivencié, dije, mmm, esto es algo muy potente uh -huh. y no sé cómo funciona. Y alguna vez he intentado eh, eh, enterarme bien cómo funciona uh -huh. a nivel científico. Entonces, hay gente que habla del campo mórfico, uh -huh. hay otras personas que hablan de los neutrinos, que son partículas, eh, subatómicas que tienen que solo transportan información y que de alguna manera esa teoría de los neutrinos lo que viene a decirnos es que todos somos uno uh -huh. ¿Mm? y hay gente que habla de la resonancia entre entre, entre átomos uh -huh. y yo sinceramente a nivel de física cuántica no te sabría expli explicar pero sí que mm, tengo ganas de investigarlo más a ver si me entero algún día uh -huh. claro. lo, único sé, lo único que sé es que a mí particularmente me funcionan, me mueven muchas cosas y me ayudan mucho a explicar las relaciones y el mundo, fíjate.
0: Sí, sí, en eso sí coincido contigo porque me pasa igual. Es un, es un tema que al principio lo veía como algo muy mágico, ¿no? De decir, bueno, pues sí. si esto hay que creer. Entonces, ¿cómo hay que creer? Pues bueno, pues yo de momento no creo, pero luego lo he ido viendo de una manera más tangible, ¿no? efectivamente yo lo he visto en estas representaciones, me ha facilitado, como tú dices, o sea, de repente el ver, en, el cómo colocar simplemente la, las piezas, los, los las personas, y de repente dar un paso muy grande, o sea, es decir, desde el punto de vista racional, si yo me tengo que estar narrando esto hasta llegar a entender que estoy ocupando un sitio que no me corresponde y que no es coherente con lo que yo estoy diciendo… Eso me puede llevar meses y simplemente en esa imagen, en eso donde no he tenido que ser tan racional ni tener tanto control, ha aparecido de manera espontánea y me ha resuelto, el, como tú dices, la narrativa, la, el explicar, ahorrándome muchísimo tiempo.
1: Totalmente y además es que tiene sentido de alguna manera porque yo no sé qué barbaridad de nuestros procesos mentales tienen lugar en el inconsciente uh -huh. mucho más que los que están en, en el consciente, entonces es normal que muchas de las cosas que hacemos en el día a día sean producto de, del inconsciente uh -huh. y a lo mejor no te lo sé explicar científicamente, pero es que es así
0: uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. A mí me... Me gustó también mucho una cosa que te que, es, que, que practiqué contigo en un taller que era eh, cuando cuando vamos a, a relacionarnos con, con nuestras circunstancias no y vamos a ordenar esa relación con nuestra familia muchas veces aparece casi la necesidad de, de hacer un duelo con el arquetipo que tenemos de, de esa persona no pues eh, a lo mejor parte de esa Disociación con mi madre puede venir por el arquetipo de cómo yo creo que debería ser mi madre. Y llega un momento que, que me toca hacer el duelo para aceptar, ¿no? Para aceptar que mi madre es esta, no es el ideal que yo tengo. Nos pasa mucho que tenemos idealizadas a lo mejor
1: algunas figuras y eso interfiere en relacionarnos con ellas mejor. Yo creo que sí, que, que es algo muy, muy normal. Solemos tener. Arquetipos de cómo tienen que ser nuestra madre, nuestro padre, nuestra pareja, nuestros hijos, cómo tienen que ser los políticos, por ejemplo, también solemos tener arquetipos dentro de que nos gustaría que los políticos se parecieran a, a ese arquetipo, pero sí que creo que hay una cierta conciencia arquetípica que de alguna manera es el origen muchas veces de muchos conflictos. ¿Sabes? Uh -huh. Y esos conflictos en ocasiones también están asociados con desórdenes sistémicos. ¿Sabes? Uh -huh. Que nos creemos que nuestra madre tiene que ser como, como nosotros creemos que tiene que ser. Uh -huh. Eso es un desorden. Me estoy creyendo que yo sé cómo tiene que ser mi madre. Me estoy poniendo por encima, por ejemplo, de uh -huh. ella. ¿Mm? Uh -huh. O tú lo que tienes que hacer es este tema. Incluso en la empresa hay que ver este jefe que lo que tendría que haber hecho. Eso también, también tener una una idea arquetípica, dentro de que, obviamente, todos cometemos errores todos los días, pero sí que tendemos a tener esa mente arquetípica en muchos aspectos, en muchos aspectos. Se ve en el día a día, en, el día a día, en todas las relaciones. Uh -huh. Y yo creo que muchas veces es incluso el origen de la crítica, fíjate, esa, esa cierta conciencia arquetípica. Uh
0: -huh. De como ponerte por por encima o, o, o diseñar también, ¿no? Yo a veces veo como que, igual que hablábamos de, de nuestra generación, que es verdad que tenemos más recursos, a mí a veces me da la sensación de que estamos como demasiado convencidos de que tenemos el poder de diseñar las cosas, ¿no? Diseñar nuestra vida, diseñar el entorno. Entonces, a veces es como, bueno, y, y, y yo no estoy diseñando nada. O sea, si al final llega a las circunstancias y tampoco, tampoco soy yo quien las está creando, ¿no? Entonces, ahí hay como como una identificación no sé
1: con qué rol será pero de, de un exceso de control no Sí yo creo que también es fruto de nuestros niveles de, de, de conciencia sin decirte que haya ninguno por encima de otro no pero sí que es cierto que por ejemplo eh, la conciencia del adolescente es el que es la conciencia de la persona que quiere que el mundo sea como como él quiere que sea o ella quiere que sea. Y si no lo tiene, se cabrea y se rebota. Uh -huh. Luego está la conciencia del adulto, que es el que dice sí a lo que es. Sí, mi madre es así uh -huh. y no la puedo cambiar. O mi jefe es así y me gustaría que fuera de otra manera, pero no lo puedo cambiar. A lo mejor me puedo postular yo de jefe o me puedo buscar otra otra empresa, pero es como es. Lo que pasa es que mientras estamos enredados en el yo quiero, así, yo quiero que tú seas así, yo quiero que tú seas así, yo quiero que tú seas así, no tienes la energía disponible para tomar responsabilidad por tu vida y decir, no, pues este señor es así, pero yo quiero trabajar en una empresa así, ¿sabes? Uh -huh. Entonces uh -huh. yo creo que todos, aunque tengamos 40, 50, 60 años, nos movemos entre la conciencia de del adolescente y la conciencia del adulto y estamos ahí, ¿sabes? siempre sí a ese... veces pasamos más rato aquí en la del adulto y otras más en eh, la del adolescente o estamos aquí y de repente bajamos aquí ¿sabes? pero
0: me gustaba eso que decías de la energía disponible claro, es que es verdad que, que dar ese paso requiere tener energía, claro, el asumir a lo mejor esa responsabilidad o el o el ver cosas que de esa manera, pues bueno, en enredados en la en la queja, ¿no? Estamos ahí un poco más cómodos y aparece ese beneficio oculto también que hablamos nosotros a veces de decir, bueno, ¿cuál es? ¿por qué sigues ahí? Bueno, pues porque estando aquí me quejo y no me tengo que enfrentar a que aquí no me gusta estar. Entonces, lo critico y así parece que estoy haciendo algo. Sí, sí, totalmente.
1: Así es, así es.
0: En el trabajo con el liderazgo que tú también haces, desde, ¿Sí? desde este proyecto tuyo, Jukipa, que ahora, ahora nos explicas algo más, todo este orden sistémico uh -huh. tiene que estar en equilibrio para que una persona pueda ejercer de líder, de un líder al servicio, que es como entendemos un líder a lo mejor completo uh -huh. o bien alineado.
1: Fíjate, yo es que creo que el tema del orden sistémico... Mmm, nos ordenamos y nos desordenamos muchas veces en la vida, ¿sabes? O sea, tú puedes estar ocupando tu lugar de hija, por ejemplo, ocupando tu lugar de empleada, pero no, eso no quita para que en un momento dado te ponga, en una circunstancia le digas algo a tu jefe y diga, ay, es que esto yo no soy quien para decirle nada, ¿sabes? O sea, es, nos desordenamos, lo importante es tomar conciencia. Lo que pasa es que sí que es verdad que que el tema del orden sistémico en la empresa afecta mucho, porque no solo afecta a nivel de líderes, sino también afecta a los que están aquí abajo. Y es algo eh, fundamental. De hecho, para, para mí es importante que un líder sí que tenga una cierta noción de cómo funcionan los, los, los principios sistémicos, porque de alguna manera le va a enseñar también una, un nuevo prisma a través del cual mirar las relaciones con sus trabajadores, con sus partners, con sus clientes, con sus socios, ¿sabes? Porque realmente los principios sistémicos hacen que las relaciones se engranen uh -huh. cuando hay alguno que no se tiene en cuenta pues chirría, genera tensiones entonces por eso quizás es importante y de nuevo no sé si he respondido a tu pregunta. Sí,
0: sí yo creo que sí y además me gusta eso de, de entender que claro ese equilibrio, el equilibrio es inestable ¿no? estamos buscando ese equilibrio pero no es un lugar en el que asentarse y ya todo está hecho, ¿no? estamos continuamente sí. pues sufriendo pues, todo ese movimiento que hay en el entorno y el acostumbrarse a ver con esas gafas es verdad que nos ayuda a lo mejor a identificar ¿no? y decir bueno pues si mi tendencia es esta y me imagino que al final un líder si de verdad busca estar al servicio pasará por por tenerse que conocer ¿no? y decir bueno pues si mi tendencia es a no delegar o mi tendencia es a, a, a identificar determinados roles o tal pues eh, estoy atento, estoy alerta y veo cómo afectan esos esas tendencias y puedo a lo mejor corregir o, o modular. O sea sí. que sí me parece me parece muy muy interesante sí. El sí. proyecto que tú tienes de Juquipa, que es un nombre muy bonito, que ahora nos, uh -huh. nos explicas, ¿qué, qué, abar, ¿qué abarcáis? ¿Cuál es el propósito uh -huh. de,
1: de crear esta estructura? Pues mira, en realidad, ahora en 2023 va a haber ciertos cambios, ¿no? Pero tenemos una parte que se dedica al mundo de la empresa, en el que básicamente trabajamos al servicio de que el... el nuestros clientes tengan una mayor conexión con ellos mismos con, y con el entorno y con el futuro y el presente eh, que estamos viviendo desde una perspectiva sistémica y luego trabajamos mucho también a nivel de cultura corporativa y esa es la parte de empresa. Y luego tenemos otra parte muy importante que es la que tiene que ver con el desarrollo, el desarrollo personal en la que hacemos desde procesos de coaching de vida hasta terapia, hasta mm, talleres, constelaciones familiares etcétera, etcétera. Y de alguna manera conviven, porque uh -huh. lo que sí que nos damos cuenta es que, y aunque alguna, a alguien a lo mejor no le, eh, le chirrí un poco la idea, es que nosotros vamos al mundo de la empresa con todas nuestras cargas uh -huh. familiares, con todas nuestras cargas emocionales y con todos los asuntos que no tenemos resueltos todavía. Entonces, son terrenos absolutamente complementarios. Y también es que en las empresas hay que empezar a hablar de gratitud, hay que empezar a hablar de amor, hay que empezar a hablar de propósito, ahí hay que empezar a hablar de alma y de y de mm, servicio a la vida de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso esa convivencia de uh -huh. esos dos mundos, ¿no? Uh -huh. Y luego pues sobre la palabra Hokipa, pues Hokipa es una una playa que hay en Hawái y una palabra que significa hospitalidad, ¿no? Entonces, pues se nos ocurrió también, la hospitalidad no es otra cosa que acoger a los huéspedes tal como son cuando vienen, ¿no? Y entonces, ¿por qué no acoger también las cosas tal como son, no? Porque para nosotros el punto de partida para cualquier eh, transformación es decir sí a lo que es, ¿sabes? Hasta que tú no dices sí, esto está así y tenemos este problema y dejas de luchar contra que este problema esté aquí, no puedes de nuevo tener atención disponible para decir, ahora vamos a ir hacia allá, es la solución de ese problema, ¿no? Uh -huh. Toda o esa después, energía que entrar... se va en negarlo, ¿no?, o en enfrentarlo. Claro, en resistir la experiencia, básicamente. Uh -huh. Porque además es que a veces tenemos como... Eh, nos encantaría que la vida fuera como nosotros nos da la gana que sea, o sea... Y ya nos ha demostrado la vida, con esta pandemia que nos mandó hace unos años... Que la vida pues tiene sus propias ideas y sus propios planes, ¿no? Entonces, en vez de rebotarnos contra eso, digamos sí y vamos a remar a favor de la corriente, en vez de remar contra la corriente. Uh -huh.
0: Sí, me gusta mucho que así lo explicáis en, en la web, ¿no? De decir, bueno, pues es el punto de partida para la transformación. Que sí. muchas veces la transformación, no sé tú cómo la entiendes, eh. pero a mí a veces, eh, después de, de ir avanzando, ¿no? Y de ir viviendo pues este desequilibrio que a veces afecta te vuelves a equilibrar, al final la transformación no ocurre una sola vez en la vida, ¿no? Que dices, ahora soy esto y ahora me cambio. Al final la transformación es un continuo irte descubriendo, ir eligiendo, ¿no? qué es lo que quieres cultivar qué es lo que quieres hacer crecer y, mm. y me conectaba mucho con esta esta misión que también recogéis vosotros en, en vuestro proyecto que es desarrollar o favorecer el potencial humano no que al final vamos mm. buscando como esa esa cosita que tenemos dentro que nos hace ser nosotros y que dice, oh si yo tengo esto que, que, que quiero llegar a ello y lo quiero ejercer y lo quiero potenciar y y cuando conectas pues sí que hay una sensación de plenitud no quizá
1: Totalmente, y eso tiene que ver con lo que comentábamos antes de ocupar tu lugar en el mundo también. Uh -huh. Porque en la medida en que tú ocupas tu lugar, de alguna manera puedes empezar a conectar con, con lo que realmente eres y con lo que has comentado antes del de arquetipo. Así como nosotros pensamos que nuestra madre tiene que ser así, también pensamos que nosotros tenemos que ser así para que uh -huh. nuestro padre no quiera, o ser así para que la empresa nos acepte. Uh -huh. O ser así para que nuestros amigos nos digan qué guay eres, ¿sabes? Uh -huh. Y a veces en ese camino de ser así, renuncias a partes importantes de ti, ¿no? Entonces, es un poco también el darse cuenta de eso, en que en realidad nosotros estamos en esta vida para ser quien realmente somos. Uh -huh. No para ser una persona diferente con tal de, de encajar en el molde. Sí.
0: Cuando esto ocurre, cuando tenemos esa sensación o vamos dando pasitos para poder ocupar el lugar el lugar que nos corresponde, el lugar que, que queremos ocupar en, en la vida, en las empresas por ejemplo esto que, que a veces se observa tanto y a mí por ejemplo me da la sensación de que es siempre como una asignatura pendiente que es esta cosa de, de necesito el reconocimiento y en las empresas se producen tantos conflictos y tantas, eh, tantos desencuentros detrás de los cuales está esta necesidad insatisfecha de reconocimiento o sea, porque no me reconocen o porque no me reconoce el jefe o el compañero, no me siento val validado, no me siento valorado. ¿Esto se uh -huh. puede reducir un poco? ¿Tú has observado en tu trabajo en la empresa si cuando se dan estos pasos de madurez, de desarrollo personal, se reduce un poquito esta necesidad?
1: Es que hay, puede haber muchos orígenes, ¿sabes? Hay veces uh -huh. que lo que sucede es que nosotros necesitamos sentirnos vistos y esto es y aceptados y amados uh -huh. y eso ocurre y eso no ha ocurrido del todo en nuestro ámbito de crecimiento y maduración y, y lo arrastramos al mundo de la empresa. Entonces, pues, necesit buscamos el reconocimiento a través del trabajo muchas veces, y uh -huh. ese reconocimiento no, no llega. ¿Mm? Entonces, a veces lo que hay es un trabajo terapéutico que tiene que ver con el desarrollo de la persona. Y a veces lo que hay también es simplemente mm, no algo que necesite ser visto, sino una, sino una cuestión de, de equilibrio. Yo me veo, eh, me ven, me siento amada y me siento querida, pero estoy en una empresa donde yo doy y tengo un salario económico, pero un salario emocional y también de reputación y a mí no se me reconoce. Entonces, yo tengo que superar el miedo a no pertenecer, o sea, a dejar esta organización y plantearme mmm, si yo no estoy siendo reconocida en este ámbito de la empresa y yo siento que valgo más, tendré que empezar a tomar decisiones, ¿no? O sea, mmm, pueden ser múltiples, mmm, eh, múltiples orígenes, pero a veces es algo que traemos de casa y a veces es algo que está la organización y que lo único que tenemos que hacer es da, eh, tomar conciencia y tomar decisiones,
0: uh -huh. ¿sabes?
1: porque a lo mejor lo que sucede es que estamos en un entorno en el que eh, simplemente no hay una cultura de reconocimiento, por ejemplo. Uh -huh. sabes. Entonces, lo que puede pasar es que eso exista en una organización y que la organización se dé cuenta de que no hay una cultura de, de reconocimiento, pues yo que sé, porque se haga una evaluación o lo que sea, y se implemente. O lo que puede pasar es que viva inconsciente y lo que haya es una fuga de talento brutal, Uh -huh. Y en ese proceso de fuga de talento, la persona que está en ese momento de tensión, lo que va a hacer es llegar, un, llegar a un momento en que diga, aquí no lo voy a encontrar, tengo que tomar una decisión y empieza a mirar para afuera. Uh -huh. Pero sí que puede haber múltiples orígenes ahí.
0: Uh -huh. Y de uh -huh. eso, ahí, ahí estaríamos ante un sistema del que salimos, ¿no? O sea, una decisión... Me imagino sí. que es difícil, pero ese sistema se, se abandona. El sí. sistema de origen, que volvemos otra vez casi a cerrar el círculo de nuestra conversación, ¿se puede abandonar
1: o es muy traumático no. salir de él? Tú nunca vas a dejar de ser hija de tu madre ni hija de tu padre. Te puedes llevar mejor o peor. Te Puedes tener una relación más intensa o menos intensa. De hecho, hay veces en que tú decides que por tu supervivencia emocional... Tienes que cesar de relacionarte con algún miembro de tu familia y eso es una decisión que tomas. Pero tú siempre vas a ser hija de tu madre e hija de, e hijo de, e hija de tu padre, sabes. Con lo cual el sistema de origen no se puede abandonar.
0: Uh -huh. O sea, el vínculo. Yo escuchaba una vez, me, me gustaba la expresión. Diferenciaba entre el vínculo y la relación, ¿no? Decía el vínculo existe, lo, lo sanas, lo equilibras. La relación, si quieres, puedes cortarla. Claro. Pero si cortas la relación pero ese vínculo está todavía insano, al final tira de ti, ¿no? Vuelve otra vez a, a
1: manifestarse en algún punto. Claro, el vínculo siempre va a ser de por vida. Entonces, si, si tú no estás en paz con lo de que el 50% papá y 50% mamá, por mucho que, te, que pongas tierra por medio, hay algo en ti que no está en paz. Yo eso, para mí quizás a título personal fue uno de los trabajos más importantes que yo he hecho conmigo misma, ¿sabes? El, el estar en paz con lo que era mi padre y con lo que era mi madre. Y no es algo que sucede en un día, sino que de repente dices, caray, uh -huh. mi padre era así o mi madre era así y, y aún así me doy cuenta de que era el mejor padre que yo hubiese podido tener en la vida, porque... O la mejor madre que hubiese podido tener en la vida. Porque gracias a eso yo soy la persona que soy. Y se, se, puede, puede,
0: ser, ser... se puede sanar ese vínculo aunque no estén. O sea, se puede sí, sí. hacer.
1: Totalmente. Sí. Uh -huh. sí. sí, sí. Aunque el, tus padres estén fallecidos, aunque no conozcas a tu padre o no conozcas a tu madre, se puede hacer, sí.
0: Pues, pues es muy bonito todo esto. Me gusta mucho, además, en una perspectiva muy muy holística. Me gusta ese vínculo entre la empresa y, y el ser humano, porque al final, sea una empresa grande donde trabajamos, sea un emprendimiento, al final es nuestra vida en, en 24 horas y en 360 grados, ¿no? Quienes somos, lo vamos exportando allí donde vamos. Y ese potencial de transformación para mejorar, para sentirnos en nuestro lugar, ¿no? que también nos sienta, merece la pena dedicarle energía y, y un poquito de atención. Así Totalmente. que gracias, Coque, por inspirarnos con todo esto. Gracias a ti, Marta. Un gusto gracias, siempre. Gracias. Y a los oyentes de Cuidarte, como siempre os digo, estamos aquí cada jueves, si queréis escucharnos y acompañarnos en estas historias, donde vamos buscando inspiración y recursos para cuidarnos un poquito mejor cada día. Os espero el jueves que viene. Muchas gracias y cuidaros mucho. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Si quieres profundizar en estos temas, sabes que puedes suscribirte gratuitamente a mi lista de correo para que podamos estar en contacto y compartir mucho más. Tienes el enlace en las notas de este episodio.